0: Peitica. Podcast,
1: Podcast Boa noite, fã de esporte A gente é, cria na vida da, da gente a, a seguinte situação Pelé estava há um mês internado no hospital E você, de certa forma, como ser humano Se prepara para aquilo que possa acontecer E eu confesso para você que eu imaginei estar preparado hum. Não estou não Infelizmente, ninguém está. É, me desculpem se eu chorar, porque... É, eu sou um dos poucos aqui que viu o Pelé jogar. E a primeira vez que eu vi o Pelé, foi... É, meu pai me levou um Pacaembu para que eu pudesse... Ele foi, meu pai falou o seguinte, oh, você vai lá e a gente vai ver o Pelé jogar. E depois você decide... Para que time você vai torcer? Mas, mas você vai ver o Pelé. Eu imaginava estar preparado. E imaginava ter visto o Pelé jogar, as coisas que ele fez, a, o brilhantismo dele no futebol. Fala uma coisa rápido, você que está em casa aí. Você já viu alguém fazer um gol diferente? O Pelé já fez. Você já imaginou uma jogada que o cara entra na área, dribla 4-5, ou de fora da área ele vem e sai driblando todo mundo. O Pelé já fez. Alguma coisa que você imagine que alguém possa ter feito no futebol. O Pelé já fez. Talvez o Pelé ele não tenha feito, é, é, não, não, não tenha inventado a bicicleta. Isso é coisa de Leonardo da Silva. Mas ele aprimorou a bicicleta. <risos> Você pode ah, imaginar um gesto técnico, um domínio de bola. Pelé era tão genial, Pelé era tão magnífico, que o Santos treinava à tarde, no início da, da noite, no tempo do Pelé. Sabe o que ele fazia? Ele treinava de manhã com o pai dele na praia, na areia. Por isso que ele era forte, era rápido, tinha agilidade. E depois do almoço ele treinava mais um pouquinho. Por isso que o Pelé era diferente. Além da genialidade dele, a competência, a capacidade de fazer o lance, de construir as jogadas, de montar aquilo que ele tinha na cabeça, porque o gênio pensa antes. O gênio, quando a bola chega, ele já sabe o que ele vai fazer. Ele já tem a divisão total do campo porque o jogador, ele craque, ele antevê a jogada. E o jogador genial, como o Pelé, ele antevia. E fazia a jogada.
0: Ele antevia e fazia a jogada. Eu quis iniciar esse peitica com essas palavras de um cara é, que trabalha na ESPN que se chama Oswaldo Pascoal e que me chamou no meio de tantas e tantos é, depoimentos, tantas palavras sobre o rei do futebol. A do Pascoal me tocou por conta daquele depoimento que ele falou logo aí no Pacaembu. Quando o pai dele leva até o Pacaembu para assistir o Rei Pelé jogar futebol. É... Começou o último peitica do ano. E eu queria começar o peitica dizendo que bom. Que eu atrasei em uma semana a gravação desse episódio. Porque esse episódio era para sair semana passada. E eu decidi deixar para os últimos momentos de 2022 e que bom que eu tomei essa decisão mesmo sendo sem querer porque essa decisão me fez deixar eternizada aqui a minha homenagem a este que nos deu a alcunha de país do futebol é Edson Arantes do Nascimento o Rei Pelé então eu queria fiz questão de começar o petica de retrospectiva de 2022 e logo em 2022 que a gente acabou de fechar uma Copa do Mundo, nós falamos, nós estamos falando agora sobre o maior futebolista de todos os tempos, o Rei Pelé e vai em paz. Eu já fiz aqui um peitica, né, sobre o Pelé, quando quando tem uma história, né, muito engraçada. Engraçada entre aspas, né? Assim, interessante. Eu vou trocar o termo interessante. Foi de quando ele parou uma guerra lá na África e eu contei essa história aqui. Se você quer ouvir mais sobre o Pelé, se você quer ouvir mais sobre algumas histórias dele, vai lá nesse episódio e mata a saudade do rei de futebol. É uma vírgula bem importante aqui, um detalhe bem importante. Eu saúdo aqui não a pessoa completamente do Pelé, tá? Primeiro porque nem todo mundo é completamente bom e nem todo mundo é completamente mal. Muitas das pessoas que estão prestando seu depoimento, eles estão enfatizando a humanidade de Pelé. Mesmo ele sabendo e ele tendo a plena ciência de que ele era o maior, que ele é o maior de todos os tempos, ele nunca se esquivou de pergunta, eu não me recordo dele tratando alguém mal, jornalista, enfim fã, ele tem as suas questões, né? tem alguns, é, algumas coisas na sua vida que sim, mostram que ele é, é humano, é ser humano, né? ele erra e às vezes erra bem feio, mas a minha grande homenagem aqui e a minha reverência ao chamá-lo de rei, tratá-lo como vossa majestade, é por tudo que ele fez por nós, brasileiros. Porque a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, a gente quer diversão e a gente quer arte, né? E eu acho que ele nos entregou diversão, ele nos entregou diversas outras coisas. Talvez a comida não tenha chegado, né? Até muitos dos brasileiros. Mas até para quem não chegou comida, chegou Pelé. E fica aqui a nossa homenagem do Peitica ao maior atleta de todos os tempos e ao maior jogador de futebol da história. É assim que eu trato Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Como eu já falei, que Pelé vá em paz, que ele possa encontrar é, uma boa morada aí no seu pós-vida, que ele possa reencontrar algumas figuras que ele mesmo em vida disse que estava com saudade. O próprio Maradona, que ele disse que um dia gostaria de poder bater uma bola com o Maradona lá no céu. Eu acredito que o céu deve estar tá parado agora para assistir Pelé e Maradona, assim como eles já fizeram aqui na Terra, trocando aqueles passes de cabeça num programa de, de é, entretenimento que o Maradona tinha, eu acho que ela era lá no... La Noche del Diez, La Noite alguma coisa assim, onde o primeiro convidado do programa foi Pelé. E aí eles dois trocaram embaixadinhas. Eu acredito que essa mesma cena acabou de se repetir quando Pelé faleceu e reencontrou o, o segundo maior jogador da história, que é Diego Armando Maradona. Então, vai em paz Pelé reencontre seus amigos e reencontre a paz, porque esse mundo está muito doido. Valeu, Pelé. Mas, <risos> passando aqui esse primeiro momento de homenagem, né, eu, a gente tem todo um ano aí. Né, só para não deixar solto e aproveitar, talvez algumas pessoas estejam chegando aqui nesse peitica, pra, seja pela homenagem a Pelé, seja, seja por conta da retrospectiva, é, a gente vai fechando mais um Peitica, né? Desde 2019 que esse podcast existe. E esse, e, e esse episódio final aqui ele é meio que, uma, ah, meio que uma, um fechamento de ciclo, né? Eu sempre encerro a temporada no final do ano. Ano que vem nós teremos outras né, novidades, outros modelos de episódio, mas. É, aguardem para o próximo ano, mas eu sempre faço questão de fazer esse último episódio do ano como fechamento de um ciclo, aqui a gente está fechando um ciclo é, temporal, né? fechando o ano, aqui a gente está fechando um ciclo de temporada também, e eu sempre faço questão de iniciar com a nova identidade, com alguma novidade, enfim, e é muito bom fazer isso com esse projeto, então se você quer seguir o Peitica para... Voltar a receber esses episódios assim que o, o Peitica voltar no próximo ano. Arroba Peitica Podcast no Instagram e no Twitter. É, que são as arrobas do Peitica. E a minha pessoal que é arroba Rafa com PHA. Aí você faz Rafa, né, R-A-P-H-A com PHA. Que você vai me encontrar no Instagram e no Twitter também. Eu acho muito importante você seguir porque aqui você fica ligado. Você tem um contato maior comigo. Se você quiser ainda ter um contato ainda maior... Tem o um grupo secreto do Peitico... Que de secreto não tem nada... Me pede para participar do grupo... Só tem gente fina... Só tem gente legal... E a gente vai trocar uma ideia... Sobre tudo que acontece... E que permeia as nossas mentes... Mas... Já entrando aqui... Na nossa retrospectiva... Que ano... Assim... Eu acho que... Todo ano... Todo ano que termina... Quando a gente olha para trás... Eu acho que a gente consegue enxergar, assim, olhar para trás e dizer, caramba, que ano, que ano maluco. Alguns mais, alguns menos, mas esse ano foi, foi, é, assim, algumas rupturas importantes, né? Eu peguei uma, uma, um pequeno artigo aqui para gente fazer essa retrospectiva. Eu acho que é meio <risos> blog de fofoca, assim, mais ou menos porque tem um destaque aqui de Big Brother, não sei o que, mas eu lendo tá assim continuamente o artigo que trata sobre a retrospectiva de 2022, eu achei que ele ressaltou o, o, o blog, site, não sei, o Fashion Bubbles, eu vi, eu, eu acho que é site for Bob, mas tudo bem, tem BBB, famoso não sei o que deve ser, mas tudo bem, tá? É, eu achei interessante porque ele destacou alguns pontos importantes, e eu vou passando rapidamente aqui, às vezes não tão rapidamente, porque precisa ser comentado, alguns meses interessantes e importantes a serem citados, e começando pelo mês de janeiro né, de 2022. É, 2022 ele foi marcado por algumas tragédias, e a gente começou este ano que está se encerrando agora, com aquela tragédia né, que foi o desabamento de, das rochas em Capitólio, que é em Minas Gerais. Foram imagens é, assustadoras, né? De, Pedras gigantescas se desprendendo lá do, dos paredões de Capitólio e, enfim, foi uma tragédia, morreram pessoas, 10 pessoas morreram, enfim, é, 32 ficaram feridas, é, atingiu barcos, né, Capitólio é tipo uma represa, eu acredito, né, é, no lago de Furnas. E aí, é, houve esse desabamento dessas grandes rochas aí acabou atingindo algumas pessoas, estava chovendo, se eu não me engano, e algumas pessoas, hum, enfim, a natureza, ela é implacável, né a natureza ela 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 tá ali ela não a, a, a gente não pode esquecer que a natureza ela é incontrolável no uma coisa que eu queria destacar também importante é, em janeiro também saiu a condenação daquele jogador de futebol do robinho que ele veio inclusive aparecer um pouco tempo depois nas eleições né porque você sabe né é, a cara de pau e a, e a vagabundagem de algumas pessoas ela não tem limite, né? Porque esse mesmo jogador foi para a rua pedir decência, pedir, dizer que estava lá pela família, mas esse jogador, o Robinho, foi condenado né? por estupro na Itália. Também isso aconteceu em janeiro de 2022. Aqui o blog destaca algumas outras algumas notícias, né? Uh, inclusive o carnaval de rua desse ano, em 2022... Ele também não aconteceu, aqui tem esse destaque também, né? É, ele foi cancelado já em janeiro, né? E é, é, eu só tô imaginando de verdade o carnaval desse ano, eu acho que vai ser loucura, doideira, assim. Vai ser um negócio... <risos> eu não quero nem imaginar, porque eu acho... Imagine, as pessoas, esses anos aí, fechados dentro de casa, é, mas no mês de janeiro saiu essa decisão e para decepção de um monte de gente foi cancelado. E aí a gente entra no mês de fevereiro, né? partindo para essa retrospectiva, e é, no mês de fevereiro, foi em 24 de fevereiro de 2022, que a Rússia iniciou a intervenção militar na Ucrânia, é, eu lembro, véio, assim, interessante, né, que eu, eu, eu dou aula, né? eu sou professor, eu lembro que foi uma comoção geral, assim, é, todo mundo querendo saber, e aquele comentário, ninguém conseguia dar aula, sei lá, Ainda eu, eu, eu meio que estava dentro do contexto ali. Eu dou aula de história, filosofia, sociologia. Mas, por exemplo, o professor de matemática entrava no, na sala e a turma queria falar da guerra. E os professores começaram a dizer para a direção, puxa a gente não está conseguindo dar aula. E é, aí a direção tomou um, um, uma, uma atitude lá e disse, oh, vamos fazer o seguinte, vamos juntar a escola inteira, tem um auditório lá, um grande auditório, Vamos juntar a escola inteira, sentar lá no auditório e conversar sobre isso. Quem são os professores que estão lendo mais aí, que estão estudando e tal? Chama a Rafael, chama outros professores aí, o Geografia, chama alguns aí pra poder explicar mais ou menos o contexto ali e tal. Eu lembro que logo no início, em janeiro, assim, eu passava o dia inteiro assistindo essa parada. É, é, procurando vídeo, é, assistindo detalhes, ah o tanque avançou em cima do carro e não sei o quê imagens, ah, as bombas descendo lá na cidade ucraniana, paraquedistas, assim, super, foi, foi uma comoção gigantesca, e todo mundo imaginando como seria, é, alguns analistas, eu me recordo disso, é, acreditavam que seria uma longa guerra, e muita gente apostava no seguinte, não, tá maluco a Ucrânia? A Rússia vai esmagar, isso vai ser rápido, não sei o que e tal, e alguns alertavam, gente, isso aí e tal, tem um monte de de questões envolvidas e não sei o que. É, talvez se torne uma guerra que vai fazer parte do dia a dia e acabou se tornando isso. Né? É, inclusive tem também episódio do Peitica aqui que trata sobre a guerra é, num tom é, importante, respeitoso, assim como esse de agora também que eu faço. Mas acabou que é, o assunto dos jornais virou e acabou que essa guerra se tornou algo que já faz parte do dia a dia de muitas pessoas lá na Ucrânia, na Europa, tá? É importante ressaltar isso, porque não é só lá que existe guerra, né? O mundo inteiro tem diversos locais que tem diversos conflitos e que a mídia trata como uma prioridade, vamos informar, deixar vocês informados, e depois meio que cai no esquecimento, porque pra gente não esquecer né, que a mídia... É muitas vezes quer clique quer atenção e tal e quando passa esse interesse ela vai buscar outras coisas que querem que geram clique que geram atenção enfim e aí fevereiro é, tem o, os jogos de inverno né que é, é, que é importante né que é 4 de fevereiro de 2022 ah, teve também uma outra tragédia que foi assim devastadora que foi enchentes e deslizamentos em Petrópolis, lá no Rio de Janeiro. Imagens tristíssimas. Inclusive, tem um cara que eu acompanho ele, que ele tem um canal de quadrinhos. E esse cara perdeu a família inteira. Me desculpa, porque eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu, 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 eu acompanho outros canais e todos esses canais fizeram uma mobilização gigantesca. assim Porque ele perdeu tudo. Perdeu... perdeu ele trabalha com isso, né? Tipo, o canal dele era uma, era uma fonte de renda dele. Ele perdeu toda a coleção de quadrinhos, perdeu a esposa, perdeu dois filhos. Se eu não me engano, a sogra que morava com ele, só ele saiu vivo. Assim, foi uma tragédia. É, em fevereiro também faleceu aquela cantora Paulinha Abelha, né? Do Calcinha Preta. É, muitos debates, muitas discussões sobre o uso de medicamento, enfim, até muitas vezes de maneira desrespeitosa. Enfim, fazendo pré-julgamentos, mas fico alerta aí. Eu acho que a morte da, da, dessa cantora liga um alerta, porque muita, muitas pessoas buscam né, a todo momento se encaixar num determinado padrão de beleza e acabam pagando muito caro por isso. Né? Ah, também teve a comemoração do centenário da arte moderna, em fevereiro. Importante, tacila do Amaral, aquele... Aquela, aquela galera, foi na semana de 22, né? 1922. Enfim, importante também essa, essa data. E aí, março, né? Março foi... Gente, é, é impressionante isso aqui, porque parece que foi um dia desse. Vejam, Taylor Hawkins morreu em 26 de março de 2022, tá? É... Realmente o ano passou assim, voando. Taylor Hawkins, o baterista de uma banda que eu gosto demais, que é o Foo Fighters. Eles estavam em turnê pela América do Sul, iriam fazer shows aqui no Brasil, acho que no Lula Lollapalooza. E aí, alguns dias antes, na Colômbia, o Taylor, o Taylor Hawkins faleceu de overdose. Uh, salvo engano cocaína. E... Assim, né? Também... Tem um show em homenagem a Taylor Hawks no YouTube. Que foi um negócio emocionante demais. O filho dele tocando bateria com o Foo Fighters, enfim. É um negócio impressionante. Eu, eu realmente, eu olhando aqui... Eu fico impressionado com essas datas. Porque foi no início do ano, velho. Esse assunto parece que foi ontem, sabe? É por isso que é interessante fazer esse, essa, essa retrospectiva. Pra gente relembrar algumas coisas. É, em março também... Foi o Lula Palusa, né? O Taylor Hawkins morreu em março e viria fazer o show no Lula Palusa. E lá no Lula Palusa a gente começou a ter, <risos> a... começou a nascer uma esperança. Não que isso nasceu no Lula Palusa, é óbvio que não. Mas a gente viu uma concentração de pessoas imensa mandando Bolsonaro para aquele lugar e que acabou culminando isso lá em outubro. É, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá assim, foi impressionante. Inclusive o governo Bolsonaro tentou censurar alguns artistas, disse que iria ter uma multa, eu acho quase que milionária assim para o um artista que subisse no palco e fizesse qualquer manifestação contra o presidente. E aí isso teve o, o gatilho inverso. Eu acho que até quem não ia se manifestar decidiu se manifestar a partir dessa dessa tentativa de censura aí do governo Bolsonaro e foi meu amigo, foi, foi assim... Foi a duras críticas. E eu lembro de uma muito pesada do Fre da Fresno. Da banda Fresno. É, que, eu tava, que eu vi o show posteriormente. Que eu não estava assistindo ao vivo. Mas assim o, o Lucas, né que é o vocalista da Fresno. Fez críticas importantes e necessárias. Fresno nem é uma das minhas bandas assim, que eu gosto. Mas respeitadíssimo. Respeito demais. Essa atitude que a Fresno teve. E aí abriu... O destaque que o site dá para abrir aqui é um negócio muito engraçado, quer dizer... Programa infantil, bom dia e companhia do SBT chega ao fim. 4 de abril de 2022. Irmão, depois de... <risos> depois de... Enfim... Desde 1993 essa parada existe. Fez parte da infância de muita gente, né? Um monte de apresentadores aí ficaram marcar O Playstation do Yudi, né? É, o famoso Playstation. Ah, e teve uma coisa importante em... Muito mais importante do que é, o Bondi e companhia, que é a volta do Orkut. E todo mundo meio que ficou assim, empolvorosa, né? E, e agora? Vai ter? Vai voltar? É, é, como é isso e tal? Todo mundo querendo aquela, aquela memória afetiva do Orkut, né? Só que não vingou. A verdade é que não vingou, né? Assim... Eu, eu nem sei se eu voltei lá no Orkut para ver se ainda existia a conta. Eu, eu não me interessei. É, mas nos anos 2000, o Orkut foi uma febre. Em 2022, em abril, anunciaram a volta, mas só que não pegou, né? O Orkut meio que fez muito sucesso aqui no Brasil. E... E... E meio que não vingou de novo, tá? Existia essa dúvida aí se iria voltar o Orkut e tal. Muita gente reclamando do Twitter, que é um ambiente muito tóxico. Mas... Meio que não vingou. E tiveram outras coisas. É, mesmo não tendo o carnaval de rua. Ainda houveram os desfiles. Né? É, de, de, uh, de carnaval. E tem aqui os destaques para os ganhadores. É, novo Império. Carnaval de Vitória. Quem que quer saber do Carnaval de Vitória? É, acadêmicos da Grande Rio. Ganhou o Carnaval do Rio de Janeiro. Mancha Verde ganhou o Carnaval de São Paulo. Enfim. E aí. É, entramos em. Uh, maio, né? Maio de 2022, o destaque aqui do site é a morte de Milton Gonçalves, grandíssimo ator, gigantesco ator, e eu fico mais impressionado ainda porque isso aconteceu em maio e parece que tá na minha mente, assim, é, é, é uma das... gente, esse ano foi, foi impressionante, assim, a velocidade do ano, porque caramba, eu, eu lembro dos jornais dando essa notícia e foi em maio 30 de maio, finalzinho de maio que é mesmo meu aniversário, ah, o acontecimento da retrospectiva, foi meu aniversário é, deixa eu ver o que tem mais aqui, tem a morte de um cantor de uma dupla sertaneja que eu não faço ideia de quem é aí vocês é, relevem porque eu, afinal eu tô com um site praticamente aqui de, é, de fofoca e tem um caso aqui é, do, de um cidadão que foi acusado de matar um, um ator que fez Chiquititas em 2019. Eu confesso que eu não, não me recordo, mas o, o Paulo Cupertino, que matou o Rafael Miguel, ele foi preso em maio. Enfim, mas eu de verdade eu não me recordo, mas não, não chamou atenção, mas teve uma coisa importante nesse mês de maio. Inclusive tem episódio também do Peitica... Fortes chuvas causam inundações e deslizamentos aqui em Pernambuco. A gente sofreu demais nesse mês de maio. Foi uma comoção, né? Inclusive, Vitória de Santo Antão também sofreu, mais. o Recife, assim, foi devastador. É, as imagens ainda estão muito presentes na minha mente. Hum, eu fiz um episódio, assim, que eu acredito que foi. Um dos episódios mais importantes desse ano do peitico. É muito, é muito interessante né, a gente fazer essa retrospectiva. E ir lembrando de cada episódio. Assim, de cada acontecimento que ficou peiticando na minha cabeça. Que eu, que eu achei necessário fazer o um episódio. E esses, essas inundações. Essas chuvas do, aqui em Pernambuco. Foi um negócio assim, triste demais. Imagens tristes demais. É, inclusive no episódio eu passei algumas... Alguns lugares que estavam ajudando essas pessoas desabrigadas e tal. Enfim, gente, é um negócio muito triste de reviver, de relembrar aqui essa retrospectiva. Mas eu acho que é necessário porque é, o início do ano é sempre marcado por algumas tragédias desse tipo. E, 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 e repito, por puro e mero descaso com a população. Porque se tivesse um pouquinho mais de cuidado com essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, a gente não precisava estar relembrando essas coisas. Todo ano. E aí, a gente entra em junho, o destaque do site aqui, para junho, desculpa a tosse, tá? Mas em junho, o destaque do site é ó, o assassinato do Bruno Araújo Pereira, indigenista, né? É, junto com o jornalista britânico Don Phillips. Também tem um episódio do Peitica que a gente entra aqui é, e fala sobre isso, importante e que ligou definitivamente um sinal de alerta para o que estava acontecendo em uma determinada região do nosso país, ali na Amazônia, né? é, no Amazonas, enfim, que é, era a devastação de alguns lugares e a perseguição de pessoas que estavam lutando contra isso. Inclusive essa foi uma das coisas que mais marcou o final desse governo nefasto de Bolsonaro, é, essa impressão de que... esses lugares não tem dono... e que o dono são pessoas muito... É, que essas pessoas que se julgavam donos... e que se julgam... donos dessas terras... são pessoas muito cruéis... pessoas más... e a gente tem um episódio também... que fala sobre o Dom Phillips e o Bruno... e é, foi, foi algo que marcou demais... e que mexeu demais com a nossa população... Com a nossa sociedade. E que isso... Muita das, muitas das coisas aqui que foram acontecendo... A gente foi guardando no... A gente foi guardando numa caixa Desde quatro anos, né? Quatro anos a gente tá guardando um monte de coisa. Um monte de absurdos que marcaram... Esse governo aí que... Ainda bem, tá acabando. Espere 72 horas, tá acabando. É, e essa foi uma das que... Mais marcaram esse ano. Desse último governo nefasto. Desse último ano de governo nefasto do, de, de Bolsonaro e aí houve a morte do Bruno e do Dom Phillips. e em junho de 2022 também foi o primeiro caso de varíola dos macacos no Brasil é, a gente que já está cansado é, traumatizados por conta da, da Covid é, quando chegou aí esse, a varíola todo mundo meio que caramba e agora de novo velho só que muitos virologistas, né, inclusive é, é, ressaltaram, né, dizendo ó são, são coisas diferentes e tal, método de, de transmissão e tal é um negócio para ficar alerta, mas não pode ter essas comparações, enfim, é, e acabou que isso foi um problema, né, mas não tão impactante com, o quanto quanto foi o coronavírus, né, mais é, foi em junho de 2022. Esse primeiro caso aí de varíola dos macacos no Brasil que já vinha solando o mundo. Mas ainda bem que isso não vira um problema gigantesco assim como foi. Esse que a gente acabou de passar e que a gente está no finalzinho aqui. E aí a gente entra em julho. Deixa eu ver se tem algum. Ah, junho de 2022. Ah, tem outra coisa aqui também. Importante, Pedro Guimarães já se demite da presidência da Caixa Econômica diante de denúncias de assédio moral e sexual contra funcionários. Isso foi, foram coisas que ainda desgastaram, ainda mais, essa imagem é, desse governo irresponsável e criminoso. Foi algo que repercutiu bastante. Ah, e aí, a gente vem para julho. Julho tem a morte do João Paulo Diniz. Ah, e o jubi, veja, o jubileu de platina da Rainha Elizabeth II. Jubileu de platina, o que quer dizer? A data em que foi coroada na abadia de Westminster, em Londres, em 1952. A monarca britânica teve o mais longo reinado da história, marcando seu 70 aniversário no trono. Então, em, em julho se comemorou esse jubileu e um pouco tempo depois, né, houve a morte, mas daqui a pouco a gente cita isso. O João Paulo Diniz é o filho do Abílio Diniz, né? o, enfim, do grupo Pão de Açúcar, enfim, ele morreu num infarto aí. E Júlio. deixa eu ver se teve mais alguma coisa em Julio. Ah, tá. Teve outro caso, assim, revoltante, desgraçado, que é uma das coisas que a gente precisa, assim, não esquecer no sentido de deixar pra lá. Esquecer no sentido assim, do trauma, do tamanho do trauma, do tamanho do absurdo, mas lembrar para estarmos sempre alertas. A, a... Gente, é um negócio que é... eu tenho um nojo até de falar. Foi aquele médico... eu vou dizer até o nome do desgraçado. Giovanni Quintela Bizerra é preso em flagrante após ser filmado estuprando uma mulher durante o parto no Rio de Janeiro. Foi em julho de 2022, eu também citei aqui, fiz um peitica e citei esse caso. E já partindo para agosto, né, é, tem um destaque aqui tristíssimo também que me deixou muito, mas muito triste, que foi a morte do Jô, Jô Soares, é, 5 de agosto de 2022, muito triste, velho, assim, um ícone do jornalismo, do humor, da música, né, ele faleceu no dia 5 de agosto desse ano, triste demais, né, morreu de falência múltipla dos órgãos, né, já sofria de alguns problemas. Também foi a morte, nesse mesmo mês de agosto, da Cláudia Jiménez Uma atriz assim, muito divertida. Uma, um ícone da comédia. Né? Trabalhou muito tempo no, na Globo. Eu lembro muito dela no programa Sai de Baixo Morreu de Câncer. Né? E é, em agosto se iniciou o censo de 2022. E a campanha eleitoral em agosto. Tá? É, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu também não vou entrar muito, né? porque enfim... É, mas aí em setembro de 2022, aí sim, a morte da Rainha Elizabeth, que no mesmo ano que comemorou seu jubileu né, de, enfim de, de reinado, é, ela faleceu alguns meses depois e foi uma comoção, né, enfim, passaram uma semana aí com o corpo da Vepa lá e pra cá, enfim mas houve essa comoção, eu tenho até um amigo que estava lá durante esse período, o Bruno Luna né irmão do Rodolfo que já participou aqui do Peitica, naquela mesa redonda das eleições um abraço aí para os irmãos Luna uh, ele estava lá com a esposa dele e ele viu as movimentações eu achei interessante ver os histórias dele lá na Inglaterra nesse período foi interessante de ver assim um pouco mais de perto e em setembro também foi o Rock in Rio né mais uma grande manifestação aí contra Bolsonaro, já com a campanha iniciada. Dessa vez não houve essa tentativa de censura. E aí foi assim, foi um desmantê-lo, né? Assim, foi muitas, muitas manifestações contra uh, o governo e o presidente, futuro ex-presidente Jair Bolsonaro. Não, pode ser que quando você está ouvindo esse, esse episódio, já seja 1 de janeiro e, e Bolsonaro já foi para casa do... né, que eu não vou completar... É, e aí, em setembro também teve aquele 7 set de setembro né, do embrochável. Também tem uma. Tem um. <risos> tem um peitica sobre isso. É... é um negócio tão absurdo, né, velho? Assim, fiquei... putz, velho. É... Eu não sei o que dizer. Tudo que eu queria dizer tá lá nesse episódio do peitica, mas esse 7 set de setembro, esse último. É... Enfim, deu. <risos> Eu não quero falar sobre isso para eu não raiva de novo, mas esse 7 de setembro aí ficou marcado, né? Por ser esse, o último desse desgraçado que tá saindo do governo agora, tá? E aí a gente já vai se encaminhando pro final, né, desse peitica. Uh, ah, também em setembro teve o caso do José Drummond, do ator é, suspeito de pedofilia e é, pornografia. Inclusive em alguns peiticas aqui eu disse que era o meu ator favorito nacional, um dos meus atores favoritos, né tem outros mas eu lembro muito dele sobre, de um filme que marcou demais a minha vida e é, eu lembro que foi uma decepção incrível e pra, inclusive ele já, na época que eu assisti o filme, eu, eu mandei mensagem para ele em rede social, ele respondeu e tal mas, diante disso aí, eu apago completamente o todo o o respeito e carinho que eu tinha por ele, porque isso é inadmissível. tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Carlos II, proclamado rei do Reino Unido. Reinauguração do Museu do Ipiranga. Importante. Comemoração do Centenário do Rádio do Brasil. E aí, mês de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito presidente da República pela terceira vez. Você aí, Bolsonaro, que tá dizendo que teve o melhor presidente da história do Brasil. Na verdade, se a gente pegar em números, em números assim, tipo assim. Vamos analisar friamente, foi o único presidente que não conseguiu ser reeleito desde a redemocratização, então, na verdade, isso que você diz aí, ah, é o melhor presidente, isso só existe na sua cabeça animal, tá? Porque na realidade, na vida real, nisso aqui que eu tô olhando ao meu redor, aqui no quartinho do Cafofo que eu gravo Peitica, e na vida, ele foi o pior, porque esse imbecil, esse imprestável, ele foi tão incompetente que ele não conseguiu se reeleger e foi o único da história que não conseguiu isso, tá? Então esse imprestável tem que ser varrido para lata de lixo, para o esgoto da história. E eu espero de verdade que essa hora ele já esteja repensando se volta ou não para o Brasil, porque o covarde já viajou, tá? Estou gravando esse peitico agora. É, o covarde já, já viajou, tá? Os patriotas, alguns ainda estão lá, né, no... no, no... Na, nos quartéis, mas o Covarde já viajou aí. Tomara que ele repense, porque se ele voltar, não tem anistia pra vagabundo, não, tá? Vai ter que pagar, pagar tudo que ele fez, tudo, toda, todas as desgraças que ele trouxe pro, pro, pro para o povo brasileiro. Até engasguei aqui, porque eu não gosto de falar. Houve o Peitica aí descendo, se você não ouviu, porque tem. Enfim. Teve o primeiro turno, né, o segundo turno. Uh, e adeus Bolsonaro, volta pro inferno que, que te cuspiu de lá, tá? É, também morreu o Hagrid, velho, do Harry Potter, né? É triste, né? Mas aí, aqui o site destaca, houve o segundo turno das eleições, né? E Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, volta ao cargo de presidente do Brasil pela terceira vez, já pode pedir música no Fantástico. Tá. Houve também um desastre lá na Coreia do Sul, né? no Halloween, morreram 153 pessoas pisoteadas, enfim. E, e aí começaram os protestos, já aí, né? Caminhoneiros promovendo bloqueios e tal, Polícia Federal, não sei o quê, toda aquela parada. Em novembro, morreu Erasmo, 10 de 11 de 2022, morre Erasmo, triste. E morreu também Guilherme de Pádua, feliz. Que volte também para o braço do capeta, que assassinou também. Esse ano eu assisti né, o documentário sobre a, a Daniela Pérez e é um negócio assim, impressionante a frieza e o quanto esse homem é, é. é uma pessoa ruim. A gente precisa normalizar isso às vezes, né? Gente, ó, tem gente que é ruim. Tem gente que não presta. Assim, tem gente que é desgraçado mesmo assim. E paciência. Guilherme de Pado é um desses. É, e também, tá? Essa me pegou demais. Tem até episódio do Peitica. 9 de novembro, Gal. Gal Costa. Putz, velho. Como eu fiquei triste com a morte de Gal, velho. Como. como eu não eu gosto nem de pensar assim, porque, putz. Triste demais. Triste demais. É, também saiu a condenação né, de Flor de Lisa. Acabou de acontecer agora em novembro. É, e em dezembro. Eu acho que o que marcou dezembro foi a Copa do Mundo, né? para a gente finalizar essa retrospectiva. Copa do Mundo, dezembro, Argentina campeã. Tri da Argentina, Brasil mais uma vez eliminado por uma seleção europeia. Dessa vez a Croácia. E é isso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Paulo Rangel morreu aos 74 anos, né? também um ator, mas... E a retrospectiva aqui atualizadíssima já destaca a morte do Pelé, aos 82 anos, que aconteceu é, no dia 29 de dezembro. Né? E fica aqui, né? Iniciamos com Pelé, fechamos com Pelé. E esse ano queria agradecer de, de novo né? por mais esse ano de parceria, de convivência, de, de reciprocidade. De todos vocês que ouvem o Peitica, eu fico muito... Eu fico muito gente, vocês não têm motivo nenhum para estar tá escutando isso aqui. A internet é um mar de conteúdo. Seja em vídeo, seja em podcast. Mas cada um de vocês que ouvem o Peitica, vocês escolheram ouvir o Peitica. Isso é o que mais, assim, mexe comigo. Vocês escolheram estar aqui durante todo esse ano. E, para isso, não tem agradecimento que chegue próximo ao tamanho da gratidão que eu sinto por vocês. De passarem todo esse ano me ouvindo. Eu digo que é a minha sessão de terapia aqui. Né? Eu converso pensando em cada um. Tem tema que eu estou pensando numa uma pessoa. Eita, caramba, essa pessoa está ao pé do, dos fones de ouvido aqui, ouvindo com mais atenção. Ó, do, ao som do carro, sei lá. E... Eu fico pensando em cada um. É por isso que fica parecendo que realmente eu estou conversando. Porque realmente eu estou conversando. Eu fico pensando em diversas pessoas que estão ouvindo o programa nesse exato momento. E a vocês eu só tenho a minha gratidão. O meu respeito. E eu conto com vocês para o próximo ano. Para que a gente faça uma quinta temporada do Peitica Podcast ainda melhor do que essa. Já tenho diversas ideias para o ano que vem. Inclusive ideias que saíram do grupo secreto. É por isso que o grupo secreto ele é tão importante para mim. Porque são pessoas que, além de ouvirem, me dá essa oportunidade de ouvir. Tipo assim, poxa, eu vou separar aqui 30 minutos do meu tempo semanal, de uma vida tão corrida, para ouvir o Peitica. Ainda essas pessoas disseram assim, Rafa, faz um grupo aí para a gente se reunir conversar. E essas pessoas se disponibilizaram a estar nesse ambiente virtual. Para trocar ideias com pessoas que é, talvez elas nem conheçam, conheceram através do Peitica. Então, para isso, de verdade, não tem agradecimento. que Chegue perto do carinho que eu sinto por vocês. E, de verdade, obrigado. Eu espero vocês ano que vem para o próximo Peitica. Não na próxima sexta-feira, mas no próximo ano, em 2023. Um abraço, gente. O um último abraço da quarta temporada do Peitica. Ah, e conto com vocês no próximo ano. Valeu, gente. Um abraço.